0: Radio Unam, martes 18 de noviembre de 1986 Museos en el Aire por Raquel Tibol, 2PM Radio Unam presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Segunda visita segunda al gabinete de la estampa, tanto de la estampa mexicana como también de algunos aspectos no mexicanos ligados a ella. Comenzaremos viendo algo de Carlos Alvarado Lang después de Francisco Díaz de León y al fin de Jean Charlotte. Amante de lo virtuoso, Carlos Alvarado Lang se deleitaba en los detalles y la variedad de las incisiones. Paul Westheim decía de él que tenía una imaginación genuinamente gráfica y por ello sabía jugar con los blancos y los negros. Al contemplar estas estampas, escribió Paul Westheim, se nos comunica algo de la fruición que sintió el maestro al contrastar los valores, al crear con matices muy delicados, movimiento, profundidad y digamos colorido. Estas capacidades fueron heredadas por Francisco Moreno Capdevila, discípulo predilecto de Alvarado Lang y como él durante muchos años, maestro de grabado en hueco de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Los primeros contactos de Francisco Díaz de León con el fascinante mundo gráfico se dieron en su natal Aguascalientes. En 1922, el francés Jean Charlot, nacido en 1898 y muerto en 1979, inicia la práctica de la axilografía en la Escuela al Aire Libre de Coyoacán. Ahí Díaz de León se convierte en un apasionado de la gráfica. A Charlotte se debe haber establecido en México las bases para una producción gráfica de nuevo tipo. Nieto de Mexicana y nacido en París, ahí estudió artes plásticas. Combatió en la Primera Guerra Mundial, donde alcanzó el grado de teniente de artillería. Formó parte del grupo que encabezaba Jacques Maritain. En 1921, invitado por la familia Martínez del Campo, parientes suyos, llegó a México. Fue Fernando Leal quien lo vinculó con las escuelas al aire libre. Jean-Charlotte inició en la práctica del grabado en madera y la litografía no solo a Díaz de León, sino también a Gabriel Fernández Ledesma, Fernando Leal, Alba de la Canal, Emilio Amero y otros, grupo precursor, al que México le debe no solo una producción artística de altura y la enseñanza de los diversos procedimientos para grabar, sino numerosos redescubrimientos, investigaciones, publicaciones y promociones de valor principalísimo para la historia de la cultura nacional. En 1924, Charlotte trabajó seis xilografías en madera al hilo para ilustrar el libro Urbe de Manuel Maples Arce. En 1925 fue nombrado director artístico de la revista Mexican Folkways. Ahí publicó dos célebres artículos que modificaron la historia del arte mexicano. Uno sobre Manuel Manilla y otro sobre José Guadalupe Posada. Durante los nueve años que residió en México... ...Charlotte hizo investigaciones estéticas... ...en terrenos casi inexplorados. Se le debe haber mirado con ojo de esteta... ...muchos de los fenómenos artísticos... ...que habían pasado inadvertidos inclusive... ...para los que hasta su llegada... ...se ocupaban de los productos artísticos. En 1926 descubrió en Manuel Manilla... ...una imagen muy personal... ...hecha con ingenuidad voluntaria y sabiduría humilde... ...lo consideró un buen artesano, con calidad humana... ...que sin saberlo, hacía obra social. De la obra de Posada consideró, como lo más raro y exquisito... ...sus grabados en madera, pues en ellos... ...un artista con interés en lo humano... ...demostraba la máxima maestría temprano artículo aparecido en la revista Forma... ...Charlotte decía... ...que no hay ningún misterio en el arte... ...y que un microscopio creado para rendir utilidad... ...se vuelve cosa estética... ...lo horrible del ojo ciego afirmaba... ...está solamente en su inutilidad... ...el arte empieza... ...cuando la obra plástica es vehículo de ideas grandes... ...que van más allá del gozo egoísta ideas capaces de unir a los hombres, elevarlos y prepararlos para acciones necesarias. En 1947, la editorial La Estampa Mexicana, que dirigió el arquitecto alemán Hannes Mayer, le editó a Charlotte el portafolio Mexicanantli, Madre Mexicana, con 10 cromolitografías. 150 ejemplares de esta edición se hicieron en lengua náhuatl. Francisco Díaz de León fue hombre culto, inquieto, generoso... ...con una profunda vocación para la enseñanza. Desde 1920, Díaz de León se había incorporado al movimiento antiacadémico y renovador. En 1925, fue director fundador de la Escuela al Aire Libre de Tlalpan... Como pedagogo centró su labor en encauzar las facultades innatas y el temperamento de los futuros artistas. Le importaba sobre todo despertar cierta conciencia estética y la emoción artística frente a la naturaleza. La perfección técnica, estaba convencido y así lo escribía, vendrá después a medida que el alumno iniciado continúe y persevere en la tarea es obra lenta y que pide tiempo, estudios y una cultura... que no puede improvisarse en unos cuantos meses. Díaz de León deseaba contagiar a los estudiantes de artes plásticas... el amor por los impresos bien diseñados y las revistas y libros bien organizados. En 1929 logró abrir en la Escuela Nacional de Artes Plásticas un taller especializado al que puso por nombre Artes del Libro, verdadero antecedente de la Escuela de las Artes del Libro, fundada en 1938 y convertida en 1957 en Escuela Nacional de Artes Gráficas. 1924, Díaz de León hizo los primeros grabados en linóleo que se realizaron en México. Fue su ayudante de taller el artista japonés Tamiji Kitagawa. En lo que axilografía respecta, el ayudante fue maestro del maestro en el uso de instrumentos, materiales y papeles japoneses. El estilo oriental vino gracias a Kitagawa a ensanchar un campo constreñido hasta entonces a los modos importados de Europa. En las escuelas al aire libre y los centros populares de pintura primero y en la escuela de las artes del libro después, los estudiantes aprendían, entre otras técnicas, a grabar la madera al hilo y la madera de pie. Cuando los ahí formados comenzaron a aparecer en las exposiciones de arte ...cada vez más frecuentes en México desde principios de los años 30... ...se pudo apreciar un dominio muy creativo de la técnica axilográfica. Leopoldo Méndez, José Chávez Morado, Feliciano Peña... ...Francisco Gutiérrez, Manuel Echauri, Carlos Orozco Romero... Rufino Tamayo, Isabel Villaseñor, Fernando Leal, Gabriel Fernández Ledesma, Ramón Alba de la Canal, Ezequiel Negrete, Víctor Tesorero, Jesús Morales Aguilar, Jorge Olvera, José Julio Rodríguez, Amador Lugo, Julio Prieto, Abelardo Ávila, Mariano Paredes, Francisco Vázquez, Alfredo Salce, Ángel Samaripa, Erasto Cortés Juárez, entre otros. ...lograron establecer un gusto muy difundido por el grabado en madera... ...con sus inconfundibles tallas y cortes. Otros artistas formados por Díaz de León fueron... ...Isidoro Campo, Pedro Castelar, Raúl Gamboa, Celia Calderón, Fanny Rabel. En 1942 se dispuso que la escuela... ...que había logrado vivir cuatro años gracias a la saludable terquedad de Díaz de León... ...quedara incorporada al departamento editorial... ...y de publicidad de la Secretaría de Educación... ...cuyo jefe era entonces el poeta Miguel N. Lira. Por su larga experiencia en promociones culturales y publicaciones... ...Lira comprendió la impostergable necesidad de apoyar... ...un programa de estudios más completo. A medida que la escuela fue creciendo... ...reunió en su seno, como profesores o estudiantes a un numeroso grupo de grabadores en activo ellos querían divulgar sus trabajos y estimular tanto el conocimiento de la gráfica como el desarrollo de su producción animaron a otros colegas y en 1947 crearon la sociedad mexicana de grabadores al constituirse no contaban con más recursos que la obra y el entusiasmo pero ...en la Escuela de las Artes del Libro... ...disponían de talleres y prensa... ...y sus ideas sobre el cultivo de las técnicas... ...eran más o menos afines. Apenas fundada la Escuela de las Artes del Libro... ...dio clases en ella el checo Colomán Socol... ...tenía 36 años de edad cuando fue invitado por Díaz de León. Permaneció en la escuela tres años y formó alumnos que después destacaron como grabadores y maestros. Colomán Sokol se había formado en la antigua ciudad de Cashau, en el taller de un conocido grabador, el grabador Kron, impulsor de artistas con percepción de lo social. Después Sokol ingresó a la Academia de Bellas Artes de Praga. Antes de terminar sus estudios, ya era conocido como un artista excepcionalmente dotado. Poseedor de un agudo sentido crítico, durante una permanencia de dos años en París, 1932-1933, se le reconoció como el más destacado grabador checo de ese entonces. Pero según sus críticos más severos, el arte de Sokol alcanzó... ...verdadera madurez y originalidad en México... ...donde le sorprendió el estallido de la Segunda Guerra Mundial... ...asunto dibujado y grabado por él con gran vigor. México quedó como un tema constante en su obra... ...a él volvió una y otra vez... ...como un poeta que ronda en torno a una experiencia fundamental. Los hombres de México y su paisaje de Serranías... ...se trasladaron a través de su obra a la estampa checa. Cuando en abril de 1941 mostró su obra gráfica aquí en México... ...antes de partir hacia los Estados Unidos... ...en una crónica sin firma de la revista Romance... ...se dijo acertadamente... ...el arte o manera de arte que trae Socol... ...no es tan distante del arte o manera de arte mexicano también el arte mexicano pudiera caracterizarse por su rudeza por su energía, por el dramatismo y la supremacía de la fuerza sobre la gracia el arte mexicano hierve como la vida en la Ciudad de México, recogiendo en su seno elementos múltiples y heterogéneos y unificándolos a la postre en un molde complejo que no pertenece a ninguno de ellos. Así se explica, a nuestro entender, decían en romance, esa asimilación por parte de México de un grabador como Colomán Socol y al mismo tiempo la impronta, que México va poniendo en sus obras. Terminamos así, queridos amigos, la segunda visita al Museo de la Estampa nos dirigió desde los controles el amigo Arturo Carro.